0: Ya. Bien amigos, eh, para empezar queremos agradecerles por la oportunidad que nos han de compartir. Este, queremos compartir de un libro que, que llegó a nuestras manos no hace mucho, ya, pero que ha sido de gran bendición para nosotros porque nos ha ido acompañando durante este proceso de poder sanar muchas heridas que, que nosotros hemos tenido y que muchas veces ni siquiera sabía, conocíamos de ellas. Eh, debemos de acordarnos siempre de que, de que no, no podemos decir que ya estamos sanos eh, totalmente y que ya no, no necesitamos tal vez de, de seguir en la palabra de Dios porque solemos caer en la zona de confort y nosotros debemos de recordar siempre que la, la obra de Dios es perfecta y Él no solo eh, da forma a nuestro ser, sino también lo pule constantemente para hacernos mejores personas. Este libro se llama Cambios que sanan y es de Henry Cloud. Nosotros, en el proceso de sanación, en nuestro proceso de sanación, eh, buscamos cómo podíamos empezar a sanar aquellas heridas que tenemos dentro de nuestro corazón y que nos llevaban a reaccionar de, de muchas formas que inclusive eh, eh, afectaban nuestra relación como, como pareja, nuestra relación con nuestras familias y nuestras relaciones personales en general. Y esa pregunta eh, fue, ¿por qué sufrimos?
1: Eh, muchas veces, en, en momentos muy difíciles, en etapas muy oscuras de, de nuestra vida, creo que nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué, por qué sufrimos? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? Para empezar quisiera citar a Génesis 1.27. En Génesis 1.27 dice, Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los, cre- los creó. Nosotros hemos sido eh, creados a imagen de Dios. Podemos corroborar esto en, en Génesis 1 en Génesis 1.27 como es que lo acabo de leer. Sin embargo, nosotros no hemos desarrollado la similitud con Dios. Es decir, hemos sido creados para algo, hemos, hemos sido creados para algo, pero estamos viviendo de otra forma. Y existe una brecha entre para lo que hemos sido creados y, para el, y lo que estamos viviendo. Esta brecha muchas veces nos genera frustración y esta fru- frustración trae consigo el sufrimiento. Entonces nosotros creemos que el sufrimiento básicamente es la la causa principal de este sufrimiento eh, son que nuestros problemas surgen de nuestro fracaso por reflejar la imagen de Dios.
0: Bien. A mí me pasó, o bueno, me pasaba, que eh, constantemente vivía sufriendo, vivía en tristeza por por mis fracasos familiares, mis fracasos eh, personales, ¿no? Eh, Vivía con la culpa de ello Recuerdo que, que de muy pequeño siempre me, me cuestionaba, ¿no? ¿Por qué es que eh, había crecido en una familia tan, tan dañada, tan dolida? Y, y pensaba que cuando sea adulto iba a poder enmendar esos errores y recién el día que yo comience a enmendarlos, iba a po- poder dejar de sentir culpa e iba a ser, iba a ser feliz. Pero no me daba cuenta de, de justamente lo que ha mencionado Aranza, ¿no? Que mi pena, mi culpa, mi tristeza, venía de otro lugar. Y ese otro lugar, o ese otro motivo, mejor dicho, era mi fracaso como, como hijo de Dios. Romanos 8.29 nos dice, Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros ya estamos predestinados, tenemos que entender que estamos predestinados a... A la gloria, estamos predestinados a ganar. Es más, Dios es tan sabio que no nos da una batalla si no sabemos que no podemos pasar esa batalla, que no podemos vencer esa batalla. Ahora, la palabra predestinado eh, significa aquel que está, que es elegido por Dios desde la eternidad para eh, llegar a la gloria, ¿no? Ahora, o sea, qué, qué hermosa es esta palabra para mí porque. Yo, yo me la creo, yo digo, yo soy una persona predestinada, por Dios. Entonces, eh, de verdad, todo lo que estoy viviendo tiene una razón de ser, y esa razón de ser va, va, va a ser ser una mejor persona. Eh, ahora, la, la, la idea de esto, el secreto de esto es permanecer, permanecer en el campo de batalla, no, no dar nuestro brazo a, tor- a torcer, siempre estar... Eh, de la mano de Dios, y pelear cada batalla día a día. Entonces, nuestra meta es volvernos más como Él.
1: Ok, según lo que que ha mencionado Gary, en realidad nuestra meta es volvernos más como Él. Es decir, si nos nos volvemos más como Dios, nuestro sufrimiento va a menguar de cierta forma. Cuando leímos esto realmente nos hicimos la siguiente, la siguiente pregunta, ¿cómo lo consigo? Particularmente yo me hice la pregunta, ¿cómo puedo ser más amorosa? ¿Cómo puedo vincularme con los demás? ¿Cómo puedo tener confianza en otras personas si desde que he sido adolescente he sufrido de bullying, he tenido problemas y realmente no tengo confianza con las otras personas? ¿Cómo puedo lograr esto si tengo estos impedimentos? Yo desarrollé eh, por mucho tiempo la, eh, la ansiedad, tuve ansiedad generalizada, y cuando fui, uh, cuando asistí a una iglesia, tenía estos, estos problemas, ¿no? Si tenía algún problema con, con respecto a mi fe, yo tenía problemas espirituales. Si tenía problemas por ansiedad, o, no, o es que no podía hablar, o, o tenía mucha depresión, me recomendaban ir a un psicólogo. Pero en realidad, el problema es que a veces separamos los problemas, Y ese es el gran error. Nuestros problemas todos radican de de una falta de relación con Dios. Es decir, yo tenía ansiedad, tenía fobia social, porque no podía relacionarme con las personas. Y esta falta de relación con las personas venía de que yo tenía una falta de relación con Dios. Entonces, ese es el gran error en el que a veces incurrimos.
0: Bien. Hay cuatro tareas básicas que nosotros debemos de realizar para llegar a ser una imagen madura ante Dios. La primera es vincularnos con los demás. La segunda es separarnos de los demás, clasificar lo bueno y lo malo en nosotros mismos y en los demás y convertirnos en adultos. Aplicar estas cuatro tareas básicas van a generar un cambio en nuestras vidas, lo cual traerá como consecuencia poder sanar las heridas de nuestro corazón. Ahora la pregunta es, ¿por qué sanar las heridas de nuestro corazón? Primero, porque un corazón herido siempre va a herir a los demás. Eh, en mi vida personal he tenido esta mala, mala costumbre, lo voy, a, lo voy a decir así, de, de ser ofensivo con las personas, en algún momento lo he sido con mis padres, lo he sido con, con mi esposa, inclusive con mi propia hija, y, y pensaba que era un tema de, de, de carácter, ¿no? Y que, y que tal vez pensando que mañana no lo voy a hacer, esto, esta situación iba a cambiar, pero no me daba cuenta de que, de que había algo de fondo, y esa era que tenía un corazón herido. Un corazón bueno es un corazón empoderado, un corazón empoderado es un corazón sano, y un corazón sano... Sabe cuándo amar y sabe cuándo perdonar. Y tercero, y para mí es algo muy importante, es por un corazón bueno, ahora a Dios, y esto lo vemos en Jeremías 29, 13, que dice lo siguiente: Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. En este versículo podemos ver claramente la disposición que Dios tiene para todos aquellos que lo busquen de todo corazón, eh, siendo sinceros, siendo, eh, eh, mostrando nuestra verdad, nuestro verdadero yo ante él, exponiendo nuestras penas, nuestros dolores, nuestras emociones inclusive.
1: Nosotros vivimos en un mundo caído, eh, por lo tanto no es fácil crecer a la imagen de, de Dios, pero Dios en su palabra nos da una hermosa promesa, eh, que es la siguiente, en Filipenses 1.6 dice, Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios ha comenzado la buena obra en todos nosotros, y de hecho nuestra sanación no es algo que se dé de un momento a otro, nuestra sanación es progresiva y va a ser perfeccionada hasta el día de Cristo Jesús, es lo que la palabra nos dice. Particularmente yo, no sé si ustedes han he sentido en momentos en los que yo he fallado, en los que he pecado, sabes que Garanza, realmente esto no es para ti, tienes errores, esto es, no vas a poder lograrlo, realmente eres un error y tú no vas a, no vas a poder llegar a, a, a eso, ¿no? a desarrollar la similitud con Dios. Pero yo comprendí en esta promesa y es lo que les quiero transmitir. Que esto no solamente depende de mí, o sea, esto no está básicamente en mis fuerzas, sino que Dios tiene una promesa para mí. Y lo que Él empezó conmigo es algo que va a terminarlo. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en el proceso de nuestra sanación, que es es una carrera de largo alcance, básicamente.
0: Bien. Juan 1.14 nos dice... Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay estas dos, esas dos cualidades son eh, las, dos cualidades más, las dos cualidades principales perdón, de carácter de Dios. La primera es la gracia. La gracia sabemos que es el aspecto relacional de Dios. La gracia es el favor que Dios nos hizo eh, al perdonarnos y al prometernos llevar una vida mejor de su mano. Y la verdad, la verdad sabemos también que es el aspecto estructural de Dios. Y, y en el aspecto estructural de Dios nosotros encontramos, por decir así, los lineamientos que tenemos que seguir justamente para poder llevar una vida mejor. Eh, les cuento algo, eh, yo recuerdo que en el 2008 eh, yo hice un retiro en una comunidad cristiana también, y, y yo estaba cansado ya de todos los problemas que, que teníamos en mi familia. Dentro de mi familia pasaron cosas muy feas, hubo temas de violación, drogas, eh, un montón de cosas muy feas, muy feas. Que, que yo, y yo, yo estaba muy dolido en realidad, tenía demasiado resentimiento, recor a mis padres, eh, a mis amigos inclusive, a los amigos de, de mis padres también, porque por todo lo que había pasado en aquel entonces. Entonces recuerdo que un amigo me invitó a, a un retiro y recuerdo también que cuando salimos del retiro eh, todos los familiares de las demás personas estaban ahí para recibirlos y, y bueno, en aquella oportunidad también nadie me recibió. Entonces eh, este, mi amigo lo único que me dijo, la persona que me invitó me dijo mira, cuando llegues a tu casa vas a llegar, vas a abrazar a tus padres, vas a pedirles perdón, Dile que los perdonas e invítalos a, a que conozcan a Dios. Y yo ya sabía más o menos qué era lo que había pasado en mi casa y por qué ellos no habían venido a recibirme. Y era porque ellos eh, habían estado tomando, ¿no? Y, y bueno, estaba, estaba, estaban ebrios. La cosa es que cuando yo llegué, abracé a mi papá con fuerza, le pedí perdón, me puse a llorar, le dije, papá, por favor, entrégate a Dios. También le dije a mi mamá, los invité y ambos aceptaron y, y de ahí eh, ellos fueron y de ahí fue, fueron, mis, fueron mis primos, fueron mis hermanos y ahí empezó, o sea, gracias a, a, la, gracia, a la gracia y a favor, favor de Dios, es que la relación en mi familia comenzó a mejorar y por un tiempo esto estuvo muy bien, nuestra relación cambió enormemente para bien y, y, y estuve muy agradecido por eso
1: como ha mencionado Gary hay dos cualidades principales del carácter de Dios que es la verdad y la gracia pero qué sucede cuando tenemos la verdad sin gracia en Génesis 3 del 8 al 10 dice cuando el día comenzó a refrescar el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Cuando Adán y Eva pecaron, eh, se separaron de la gracia y la verdad. Al separarse de la gracia y la verdad, también se separaron de una relación con Dios, porque la relación con Dios viene con la gracia y con la verdad. Yo en ese momento puedo imaginarme realmente a Dani y Eva al sentirse realmente avergonzados, al sentirse sin rumbo, no sabían dónde ir. En ese momento me parece que fue un momento ¿no? de la historia porque realmente en ese momento ingresó al mundo la vergüenza, ingresó la culpa porque ellos sintieron culpa, porque cuando nosotros pecamos nos escondemos por la vergüenza y por la culpa. Entonces, eh, la vergüenza y la culpa entraron al mundo en ese momento y el ser humano realmente se sintió perdido, se sintió eh, avergonzado. Entonces, Dios no nos dejó desamparados en su inmensa misericordia por mucho tiempo. Nos dio la verdad, nos dio la verdad en forma de ley eh, con los mandamientos de Moisés. La ley nos daba como un, unos límites, nos daba límites para, para poder eh, hacer nuestra vida. Sin embargo, Dios nos dio la verdad, pero sin gracia. En Gálatas 3.23 dice, Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo, Esta nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dios con la ley nos dio una guía, nos fijó nuestros límites, pero al darnos la ley sin la gracia, Adán y Eva tenían que buscar constantemente ganar, ganarse el favor de Dios. Pero no podían lograrlo porque no podían ser totalmente perfectos. Entonces nosotros realmente cuando analizamos esto con Gary, nos pusimos a conversar, a conversar y dijimos, ¿no? Realmente nosotros no podemos. No podemos, crecer, no podemos crecer espiritualmente cuando solamente tenemos la verdad y no tenemos la gracia. Algo particular que a mí me sucedió cuando yo era niña y adolescente, que es algo muy curioso que mi mamá a veces nos cuenta, yo cuando tenía 8 años, o 9 quizás, yo asistía mucho a la iglesia católica, y, y me parece que a los 11 fui a la catequesis. Eh, Yo recuerdo que cuando era muy pequeña le decía a mi mamá, mamá, yo no quiero orar, no quiero hablar con Dios porque Dios es un Dios malo. Mi mamá preguntaba, ¿pero por qué tú tienes que amar a Dios? Y yo le decía, no mamá, porque realmente Dios está esperando que yo cometa un error para castigarme tiene todos los mandamientos, o sea, realmente está esperando la oportunidad perfecta para lastimarme. Esa era la idea que yo tenía desde muy pequeña, porque me habían criado con la verdad, sin embargo no me habían dado a conocer la gracia. Y eso hizo que yo realmente me creciera si frustrada y en mi adolescencia sea una adolescente agnóstica, que se volvió atea, discutía mucho con los profesores de religión por esto, porque realmente a mí me parecía que Dios era un Dios que no era un Dios de amor, porque así me habían eh, ofrecido la, la verdad, pero sin gracia. Y por eso es que es, es muy, es, debemos tener mucho cuidado cuando compartimos con, con otras personas, porque el problema de la verdad sin gracia es que puede... Eh, ocasionar que nos alejemos totalmente de Cristo, que es como lo que me sucedió a mí cuando yo era adolescente. La verdad sin gracia es juicio.
0: Bien, ahora eh, veamos la gracia sin verdad. Gálatas 5.13 nos dice Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Yo me daba cuenta que, que cuando pasó lo que, les, lo, que les, lo que les comentaba de mi familia, ¿no? que, que había mejorado la relación enormemente y todos estábamos bien. Pero me di cuenta que a los meses comenzamos a caer nuevamente en los errores que habíamos cometido antes. Nuevamente hubo una falta de respeto, nuevamente hubo alcoholismo, nuevamente eh, hubieron gritos, golpes, hubo, hubo violencia. Y me di cuenta de que nosotros no estábamos filtrando lo, lo que era influyente en nuestra, en nuestra vida. Ahora, eh, nosotros no leíamos la Biblia, no teníamos el el pensamiento de que bastaba vivir con la gracia de Dios, porque Él nos iba a perdonar si pecábamos cada vez que lo lo hacíamos, no pecábamos, nos perdonaba, pecábamos, nos perdonaba, y caímos en eso, Y, y no nos preocupamos de la verdad. Romanos 6, 15, 16 nos dice, Ahora bien, ¿esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Lamentablemente esto no lo aplicamos en mi vida, y bueno, en aquel entonces todos terminamos alejándonos de Dios y curiosamente la única persona que permaneció eh, en la palabra fue eh, mi padre, mi papá y bueno, él fue el único también que se preocupó en, en saber, no informarse sobre la verdad de Dios. Entonces, la gracia sin verdad puede ser llamada licencia y conduce una vida menos que exitosa. Ahora, La verdad y la gracia gracia juntas. Dice Juan 14, 17. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo creo que la gracia y la verdad juntas son el camino idóneo para para sanar nuestro corazón, para llevar una vida eh, correcta como cristianos. Esto quiere decir que si nosotros aceptamos la invitación de Jesús para que entre a nuestras vidas, a nuestras vidas, estamos aceptando la gracia y la verdad de Dios. Y esto traería como consecuencia tener un corazón sano.
1: Hay un, hay un pasaje de la Biblia que... Mmm... La primera vez que asistí a una, a una iglesia eh, cristiana, escuché y particularmente me impactó de, de manera inmensa. Es el, el pasaje que habla de la mujer adúltera que está en Juan 8, del 3 al 11. Realmente me parece increíble eh, este momento, porque Jesús... Había un grupo de hombres que trajeron a, a una mujer a, que había cometido adulterio a los pies de Jesús y le dijeron, ¿qué hacemos con ella? Según la ley, deberíamos de apedrearla, ¿no? Pero Jesús les dijo, quien esté libre de, pe- de pecado, que tire la primera piedra. Y poco a poco, cada una de las personas que estaba señalándola y juzgándola se retiró. Y entonces mujer, eh, Jesús se acercó a la mujer la miró a los ojos, yo imagino ese momento, la miró a los ojos y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y le dijo, no hay nadie, señor. Entonces, eh, párate, ve, yo, no, yo, no, yo tampoco te voy a juzgar eh, y tampoco te voy a acusar, pero párate, vete y no vuelvas a aplicar. Cuando yo escuché esto, realmente escuché, a Jesús hablándome a mí, porque yo venía de una vida muy difícil, había cometido intentos de suicidio, me había lastimado mucho, había dañado a otras personas por un corazón herido, como mencionó Gary. Y yo realmente sentí la misericordia de Jesús, pero también la verdad, ¿no? En este este versículo, en en este pasaje. Entonces Jesús nos demuestra lo que significa conocer la gracia y la verdad de él. Jesús le otorgó la verdad, la gracia, en forma de perdón a la mujer, pero también le le otorgó la verdad porque le dijo que no vuelva a pecar. También si profundizamos un poco más en en este pasaje, nos podemos dar cuenta que Jesús demuestra el poder de la gracia como agente para poner fin a la separación entre congéneres. No sé si les ha pasado, pero particularmente a mí sí, A veces cuando, a veces sucede, ¿no? Que mira, tú has cometido un error peor que el mío, Gary, yo realmente no me voy a acercar, no me voy a juntar contigo porque tú eres un pecador y sí, yo también lo soy, pero mis pecados son menores. Eso genera que haya distanciamiento entre nosotros y ese distanciamiento se rompe en el momento en que Jesús dice que tire la primera piedra quien no ha cometido un pecado. Entonces la gracia también es un agente que pone fin a la separación que existe entre nosotros. Es un agente muy importante. En realidad, eh, Jesús en este, en este pasaje nos demuestra cómo la gracia y la verdad puede... Eh, tener un proceso muy muy grandioso en la vida de, de cada persona y en la vida de los congéneres en general.
0: Bien, Juan 4, 23-24 nos dice, Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendieran culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Yo no sentí esta, esta conexión de la que tanto escuchaba eh, con Dios hasta que me mostré a Él tal y como yo era. ¿no? Una persona con heridas, una persona con muchos defectos, una persona dolida, eh, aceptando las cosas que había hecho y vivido en el pasado, no ocultándolas, porque... Siento que lo, que lo que me alejó de Dios fue justamente eso, no ocultar lo que yo era y ocultar lo que había vivido. Y comencé a llamar a las cosas por su nombre y ahora las puedo identificar y, bueno, puedo trabajar en ellas. Entonces, yo diría que la mejor manera de adorar a Dios es teniendo una honesta relación.
1: Eh, hace... Hace unas semanas hemos realizado diferentes ayunos en en el transcurso de este año en realidad y yo siempre le pedí a Dios que que me muestre realmente cuáles eran mis heridas, cuáles eran eran las cargas que yo tenía que quizás no me daba cuenta. Y y en un momento me me di cuenta leyendo también ese libro y compartiendo con mi esposo que, que yo no estaba siendo honesta en mi relación con Dios. Es decir, en el día yo tenía malos pensamientos, me enojaba con Él, me enojaba con mi esposo, me enojaba con las personas, tenía problemas. Pero cuando llegaba la noche, o cuando llegaba el momento en el que yo tenía que orar, no le decía a Dios realmente, yo he sentido esto, he tenido estos malos pensamientos, eh, 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 he dicho tal cosa. No, simplemente como que no mostraba eso, de manera inconsciente, quizás por vergüenza. Entonces, en un ayuno me di cuenta realmente de que Dios quería que yo muestre mi verdadero yo para que Él pueda ayudarme. Entonces, ¿qué sucede cuando el yo real se enfrenta al yo falso? A veces nosotros ponemos un yo falso ante Dios de manera inconsciente al no expresarle todas las cargas que tenemos. ¿Qué sucede cuando tenemos esta confrontación? Cuando el yo real entabla, entabla relación con Dios y con los demás, se pone en marcha una dinámica que es increíble. Crecemos tal como Dios nos creó para crecer. No nos debemos esforzar por demostrarle una buena cara a Jesús, una, cara, una buena cara a Dios cuando estamos orando. Debemos ser honestos para que nuestra relación pueda crecer y nuestro proceso de sanación pueda iniciar y no se quede estancado como particularmente me sucedió a mí, ¿no? Yo me sentía frustrada en un punto, pero era porque no estaba mostrándome en realidad tal cual era con Dios.
0: Bien. Ahora, el falso yo siempre va a intentar sanarnos con sus métodos. Eh, el falso yo siempre va a creer, o va a hacernos creer, mejor dicho, que nuestra sabiduría basada en nuestras experiencias, eh, son las que van a definir nuestra vida, pero no es así, porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. Ahora, nosotros lo que debemos de hacer es vencer a ese falso yo. Yo estoy en el proceso de vencerlo, por ejemplo, y y, y ya, o sea, me hace vivir incómodo mostrar un yo eh, que no soy, Eh, mostrarle a mi esposa una cara que que no es la mía es es muy doloroso inclusive para mí, porque me siento como un mentiroso. Pero Dios me dice que yo no lo soy. Entonces, a ese falso yo, Dios eh, día a día le va mostrando en qué cosas está mintiendo y eso me está ayudando mucho para poder mejorar. Ahora, pensar al falso yo requiere, primero, de mucha entrega. Yo, a mí me gusta mucho ir al gimnasio, me gusta entrenar. Ahora estoy aprendiendo calistenia. Y de verdad que, que le pongo mucha entrega a este, tipo, a este tipo de cosas. Y yo he decidido ponerle la misma entrega a las cosas de Dios. ¿no? Eh, dedicarle bastante tiempo, tener en cuenta sobre todo de que Él está conmigo, no solamente cuando oro, no solamente cuando, cuando yo hablo con él, con él, sino inclusive cuando yo no hablo con Él, él está conmigo en cada decisión que tomo, en cada, en cada cosa que hago durante el día. Él está conmigo. Sí, el segundo punto es la sinceridad. Eh, no, no podía yo relacionarme con Dios, como les mencionaba hace un momento, hasta que le mostré mi verdadero yo. ¿No? Alguien muy herido, con muchos defectos, pero que también está dispuesto a, a mejorarlos. Y el tercer punto que yo incluí fue la lectura. En lo personal es algo que a mí mucho me ha, me ha, me ha ayudado. Eh, me ha ayudado mucho leer libros que me han prestado, me, me está ayudando mucho eh, leer libros por internet inclusive, pero sobre todo me ayuda mucho eh, coger mi Biblia en las mañanas, porque la Biblia siento que es el, el arma principal para yo poder luchar contra todo esto. Y quiero decirles algo que escribí, que que es esta frase, ¿no? Yo siempre me creí muy sabio hasta que abrí la Biblia y descubrí que no sabía nada.
1: Eh, Sí, nosotros eh, vivimos en un mundo lleno de culpa y de de vergüenza. Como les mencionamos hace un momento, eh, cuando Adán y Eva se vieron expuestos ante su pecado... El primer acto instintivo que, que tuvieron fue ocultarse, y eso es algo que nosotros también hacemos muchas veces, ¿no? Nos ocultamos por la culpa que tenemos, es decir, hemos cometido un pecado y nos sentimos súper culpables, nos avergonzamos y nos escondemos pero debemos de vencer las barreras de la culpa para que podamos crecer. Si nosotros no rompemos esta, esta, esta barrera, no vamos a poder dar el siguiente paso. Por eso es que es un punto muy importante. Debemos de tener en cuenta que la gracia de Jesús está en nosotros. El amor de Jesús ha sido dado en la cruz para perdonar nuestros pecados. Él no nos va a juzgar. Así como no juzgó a, a la mujer adúltera, de igual forma no nos va a juzgar a nosotros y debemos de interiorizar esto particularmente a mí me ayuda mucho porque a veces la culpa no me deja no me deja dar el el siguiente paso pero cuando venzo las barreras la dinámica de mi sanación va fluyendo cada vez más
0: Bien El tercer ingrediente es el tiempo Lucas 13, 7, 9 nos dice Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por un año más, para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Yo yo pienso o interpreto este versículo. que aquella persona o aquel, aquel ser que no quiere que sigamos en el camino de Dios, que constantemente está que nos, nos culpa, nos dice, mira, tú te equivocaste en esto, no sirves para los caminos de Dios, mira, tú eres así, eres hipócrita, mira, tú eres, un, eres una persona eh, ofensiva, y todos los calificativos negativos que puedan pasar por nuestra mente en alguna oportunidad, ya vienen del enemigo. Y el enemigo lo que busca es justamente eso, no desecharnos y arrojarnos al, al fondo del abismo para no seguir en el camino de Dios. Pero Jesús viene a ser este viñador, ese viñador que, que pone eh, la esperanza en nosotros, que cree en nosotros, que, que una y otra vez está ahí abriéndonos los brazos, buscando darnos la oportunidad de mejorar, de, este, de llenarnos de su amor. Eh, de entender su palabra, llenarnos de su misericordia y sobre todo llevar una vida plena, una vida feliz y, y donde podamos ser sanos, ¿no? sanar nuestro, nuestro corazón, que es eh, lo más importante. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que el tiempo no es un lujo, el tiempo es una necesidad, necesitamos tiempo para poder... Eh, continu- para poder, para que Dios pueda actuar en nosotros. No, no nos debemos de preocupar tanto en, en, pucha, hoy me equivoqué, entonces ya no sirvo para esto, porque mi camino de Dios, ha- el camino de Dios no cambia en un día. El camino de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, día a día Él nos va a ir formando. Bien, el, el tercer punto es, eh, perdón, el punto número uno que mencioné sobre las cuatro tareas básicas eh, que debemos hacer para poder empezar a sanar. Eh, eh, el primer punto es vincul- vincularnos con los demás. ¿no? Debemos aprender a vincularnos. Primera de eh, Juan 4.21 nos dice, Y él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bien. Eh... Yo pienso que vincularnos con los demás es un punto muy importante y pienso que en lo personal, eh, solo, no lo hubiera podido lograr. Yo estoy seguro de que, de que Aranza, y de mi esposa, es parte del plan de Dios, porque yo miro a de hace años, cómo intentaba eh, seguir en la palabra de Dios, estando solo, encerrado en su cuarto, y miro a de ahora, que tiene una esposa y, y gracias a, a ella, ¿no? gracias a, a su disposición y a que Dios la ha estado utilizando, eh, me ha podido mostrar aquellos puntos flojos que había en mi vida, ¿no? como mostrarme errores que yo no sabía que tenía, mostrar, mostrarme eh, aquellas heridas que yo tampoco sabía que existían. Y eso me estaba ayudando mucho. Ahora, ¿qué significa vincularse? Vincularse es relacionarse a un nivel emocional más profundo con otra persona sin temor a ser rechazados. Eh, bien. Como les mencionaba hace un momento, yo eh, eh, he tenido un montón de amigos, he tenido muchos conocidos, pero jamás pude definirme en un grupo. Y yo me he dado cuenta que muchas personas Tenía una amistad más fuerte dentro, dentro de los grupos en los colegios yo paraba porque eh, compartía muchas cosas y era algo que a mí me costaba. Yo no eh, podría, podía abrirme a los demás, no podía contar mis problemas porque sentía vergüenza. Hasta que llegó Aranza, y bueno, a Aranza le he podido compartir cosas muy profundas, ¿no? Y compartirle a ella estas cosas ha hecho que que yo también haga tipo catarsis y me pueda liberar de, de muchas cargas que tenía. Y sobre todo de encontrar a alguien que, que pueda escucharme sin, sin juzgarme y que, y que a pesar de que diga lo que yo le digo, cuente lo que yo le cuente, ella, eh, esa persona siempre va a estar ahí.
1: Cuando conversaba con Gary, y él me comentaba eh, la import- cómo había impactado ¿no? esa parte de, de, lo que, de lo que leímos, de lo que hemos compartido. yo le preguntaba, ¿pero por qué es tan importante? O sea, realmente para mí, mi pregunta era, ¿por qué era tan importante vincularnos? Y realmente, conversando, y conversando con mi esposo, y también conversando con Dios, él nos mostró que es importante vincularnos porque Dios, es relacional. Si nosotros observamos solamente nuestro entorno, si observamos, eh, no sé, áreas verdes, todo es relacional. Una planta necesita del aire, necesita del sol, necesita del agua para vivir. Todo nuestro universo es relacional. Todo lo que está vivo se relaciona con algo más. También Dios no está solo. ¿Cómo es eso? Yo cuando cuando leí esto me pregunté, ¿pero cómo es eso de que Dios no está solo? Entonces, ¿Dios con con quién más está? Dios desde el comienzo del universo, desde el principio, desde Génesis, nos dice que Dios es trino. Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Si podemos observar todo este contexto Es la naturaleza del ser humano de relacionarnos porque desde el origen, es decir, desde Dios, hay un aspecto relacional. Es por eso que es muy importante relacionarnos y es tan dañino para nosotros como cristianos y como humanos no generar este vínculo. También Dios es amor. En 1 Juan de Juan 4, 7, dice, Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Dios es amor, esa es su naturaleza esencial. Desde su creación podemos ver que Dios nos ha creado por actos de amor. Él nos ha creado a su imagen, como dije al comienzo, y como nos ha creado a su imagen, nosotros también necesitamos amor en nuestras vidas. Cuando nosotros realmente comprendamos que la fundación de la existencia reside en la relación, eh, porque esta es la manera en que Dios existe, comienza a tener sentido por qué el amor es tan importante en nuestras vidas. Incluso podemos pensar o podemos eh, conjeturar de todo esto, que la ley es la forma en la que se debe vivir el amor. La ley nos da como los límites para que nuestro amor pueda ser desarrollado. El amor es la identidad básica de Dios, por lo tanto es básico para nuestra identidad. Supongamos que vamos a un parque y nos encontramos un un hermoso girasol y lo cortamos. ¿Qué sucede si nosotros cortamos este girasol, lo ponemos en un vasito y lo llevamos a nuestra cocina, a la cocina de nuestra casa? Estamos cortando la relación de este girasol con el sol, con la tierra, con el agua. Probablemente en un par de días ese girasol se vaya a marchitar y eso es porque lo estamos cortando, le estamos cortando de de toda su relación. Con esto podemos ver lo que les decía hace hace un momento. Este es un ejemplo práctico que nos demuestra que todo nuestro entorno es relacional. El otro día conversaba con Alejandra, que le gustan mucho los girasoles, y ella me decía que los girasoles se dan energía, incluso los unos a los otros, si a un girasol le falta energía o está muriendo, el otro girasol le provee energía. Entonces, para mí esto fue, wow, esto es increíble, porque hasta, hasta incluso en las plantas, Dios ha creado este aspecto relacional. Y si una planta necesita de otra planta para poder... Subsistir, imagínense nosotros, realmente esta fue una, una respuesta muy bonita que, que Dios nos proporcionó cuando, cuando estuvimos indagando un poco más de por qué era tan importante buscar esta relación. ¿Cómo puedo vincularme? Primero, consideramos que debemos aceptar nuestro verdadero yo. Cuando nosotros aceptemos nuestro verdadero yo y se lo expongamos a Dios, vamos a poder iniciar este proceso. Debemos también tener intimidad con Dios por medio de la oración porque al tener intimidad con Dios es el primer, el primer vínculo que vamos a, a, a sostener y, y esto va a hacer que sea de forma orgánica el vínculo que podamos desarrollar con nuestros esposos, con nuestras mamás, nuestros hermanos, con nuestros amigos. El primer vínculo. El primer, eh, el primer, la primera roca, por decirlo así, de nuestra vinculación debe ser nuestra relación con Dios, por eso es que para nosotros es muy importante que se centre primero en tener intimidad con Dios por medio de la, de la oración o leyendo su palabra. Eh, muy bien, hay una, hay una ley que se llama la ley de la entropía que me pareció realmente muy interesante porque a mí estos temas me, me gustan mucho. Eh, este dice que en un sistema cerrado, como en nuestro universo, la energía se agota gradualmente. A medida que se reduce la energía, hay mayor, hay mayor caos. Entonces, para que la energía pueda mantenerse estable, ¿no? necesita energía de, de, de otro, necesita energía externa. Eh, es lo mismo básicamente que sucede con nosotros con los seres humanos. Cuando iniciamos eh, compartiendo lo que este libro nos había enseñado con Gary, nosotros creímos al comienzo de que yo tenía mucha facilidad para vincularme y dificultad para desvincularme y Gary al revés, pero me di cuenta que hace poco, que en realidad no, no era así. Yo eh, en mi adolescencia sufrí, como les comenté hace un momento, desde mi niñez, bullying, eh, problemas que me llevaron a que yo realmente me aislara de las personas. Ese aislamiento generó que, tal cual dice la ley de la entropía, estuviera sin energía externa y esa falta de energía externa haga que yo entre en conflicto y siempre tenía problemas de depresión, de ansiedad, eh, de tristeza, y eso era porque realmente no estaba recibiendo la energía externa de las personas que yo realmente necesitaba. Muy bien.
0: Bien. Ahora, ¿puedo vincularme solo con Dios? Eh, Yo creo que no. Eh, yo creo que vincularse con, con Dios es muy importante, es más, es una de las cosas esenciales que uno debe hacer. Pero como dijo Aranz hace un momento, eh, o sea, ¿de, ¿de qué sirve vincularse con Dios si todavía no te comienzas o no deseas vincularte con los demás? Yo creo que al igual de importante de vincularse con Dios, también es vincularse con las demás personas. Es decir vinculas con Dios, y a eso le sumamos vincularnos con las demás personas, y si a eso le sumamos vincularnos con nosotros mismos, esto nos da como resultado un vínculo real, un vínculo que puede eh, ayudar, nuestra, ayudar a nuestro corazón enormemente ¿no? y sanarlo. Y lo vemos en 1 en Juan 4.20, no ahí nos dice, si alguien dice amo a Dios pero odio a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Claramente vemos que el, el, el mensaje de la Biblia es amarnos unos a otros. Y la relación siempre va de tres, somos nosotros, nos amamos nosotros, amamos a los demás Y sobre todas las cosas, amamos a Dios. Y tener en cuenta que buscar a alguien con quien hablar cuando tienes problemas no te hace menos cristiano. Yo cuando he asistido a a otras iglesias eh, antiguamente, eh, me sentía mal porque buscaba consejo en personas y muchas veces me decían que, que coja mi Biblia. Y coge tu Biblia y ahí está la solución y busca. Yo le decía ya, pero al menos dime a qué versículo puedo ir o cómo puedo empezar a leer. Y nunca encontré respuesta. Y cuando buscaba algún amigo para conversar, las pocas veces que, que me podía abrir eh, como persona, buscaba amigos con, con quien hablar y, y me sentía mal. Me sentía mal, fue algo que, que se grabó en mi mente de forma inconsciente, ¿no? Pero ahora he comprendido eso, ¿no? De que buscar a alguien con quien hablar cuando tienes problemas no te hace menos cristiano. Creo que al contrario, o sea, eh, por ahí va la línea. No es parte de ser cristiano, conversar con los demás. Sobre todo, tener amigos con los cuales puedas liberar tus cargas. Ahora, ¿qué beneficios nos da, nos da vincularnos con los demás? Eh, para empezar, te hace una persona más empática. Eh, La Biblia habla sobre la moralidad basada en amor, no en reglas ni condiciones. Entonces, nosotros al ser más empáticos vamos a poder eh, ponernos en el lugar de las demás personas y así eh, poder formar una bonita relación de amistad, una relación de amor, una relación de paz sobre todo. El segundo es que te da una una buena capacidad para manejar el estrés. Yo personalmente creo que manejar el estrés eh, acompañado de alguien es más favorable, favorable que manejarlo solo, porque a veces cuando uno está solo, se estresa demasiado, que cae en la tristeza, cae en la desolación, cae en la pena y sobre todo cae en la angustia. Y el tercer punto es que eh, le da significado a tus logros. Lograr algo... Yo sé que a todos nos alegra, pero pienso que lograr algo por alguien más es una una alegría doble. Y y para mí eso es muy significativo.
1: ¿Qué sucede? Ya hemos visto los beneficios de la vinculación, hemos visto cómo podemos vincularnos, pero ¿qué sucede si fracasamos en, en vincularnos? Eh, las personas que no logran vincularse viven en un estado de, de hambre perpetua, porque siempre les va a faltar algo. Como les mencioné al comienzo, va a existir una frustración porque no están siendo, no están funcionando como es para lo que han sido creados. Normalmente, no es en todos los casos, pero por lo general se presentan tres etapas. La primera etapa es la etapa de protesta. Las personas protestan por su falta de afecto. Yo realmente me he sentido muy identificada cuando, cuando estuve haciendo esta diapositiva, porque sí, yo entré, recuerdo, en la etapa de en mi adolescencia de la protesta, porque era una adolescente súper rebelde, intentaba debatirle a mi profesor de religión, yo intentaba protestar por mi falta de relación, era una manera de pedir ayuda. En, ese, en esa primera etapa, es una etapa correcta para poder ayudar a las personas. En realidad todas las etapas lo son, pero en esta es un poco más fácil porque la persona está eh, expresando de, de esta forma que necesita vincularse. La segunda etapa es la etapa de la depresión y la desesperación. Cuando pasas la etapa de la protesta y entras a la etapa de la depresión y la desesperación, ya no estás como tan energético, sino empiezas a sentir como que, bueno, realmente me siento mal, me siento desganado, no puedo compartir con mis amigos porque ellos no están en el mismo nivel emocional que, son, que soy yo. Y es también una etapa por la que yo pasé y atravesé en mi experiencia y en mi testimonio personal, porque yo me aislé y, y por mi depresión. Sin embargo... Esta etapa todavía advierte una necesidad en el individuo que la está atravesando, pero si no se supera esta etapa, se entra a una tercera etapa que es una etapa realmente muy difícil, es una etapa muy complicada que es la separación en esta etapa ya no advertimos la necesidad en en la persona, ya no tienen esa necesidad de vinculación, simplemente han abandonado ese deseo por vincularse. Y en esta etapa, en realidad es la más complicada, porque particularmente a mí me sucedió de que cuando yo me aislé de todos mis amigos, las ideas de suicidio, las ideas... eh, de hacerme daño se incrementaron, y como yo ya no tenía energía exterior que me pudiese ayudar, lo que hizo fue que realmente esas ideas se ejecutaran, ¿no? Y terminara con un, con un intento de suicidio. Esta, esta, estas etapas son a mí me pareció muy importante colocarlas porque podemos advertirlas muchas veces en nuestros amigos, en, en compañeros del trabajo incluso y nosotros como, como cristianos, como, como personas que tenemos la palabra de Dios, podemos dar una mano, podemos ayudar en este, en este proceso. Ahora, existen síntomas de, de, del fracaso para vincularnos. Si nosotros percibimos que hay una persona que está teniendo algunos de esos síntomas es probable que pueda tener un problema en en vincularse o quizás eh, hay otros problemas que los vamos a hablar más adelante pero pero ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos poder observar para poder accionar? Estos son algunos de los síntomas que a nosotros nos ha parecido importante mencionar. El primero es la depresión la depresión es un estado psiquiátrico en realidad que está caracterizado por una constante eh, desánimo la persona no, como que ya no tiene las mismas ganas de hacer las cosas de antes si tú le dices eh, oye Gali, vamos a salir, no no quiero, prefiero quedarme en casa es, es un síntoma del fracaso por vincularse
0: bien el segundo síntoma que bueno identificamos es la ira eh, de niño yo siempre fui una persona muy, muy calmada, o sea, fui muy tranquilo. ¿ya? Eh, pero cuando fui adolescente comencé a tener problemas de, de ira. Eh, explotaba con las personas. Cuando alguien me decía que no me gust, no o sea, me decía algo que no me gustaba, solía responder de forma enérgica, no así como lo grafica el dibujo. Eh, Solía estar muy molesto, explotar. Recuerdo que en algún momento eh, a mi mamá le tiré las cosas. Eh, pero había un porqué, ¿ya? Había un porqué que no justificaba mi acción. Pero, pero sufría, pero o sea, bastaba, que, era, era como una bomba, ¿no? Que bastaba que le enciendan una, una pequeña chispa para que explote. Y eso llevó en algún momento a mi mamá eh, a tenerme miedo. Pero yo en aquel momento lo veía, lo veía como que, wow, mi mamá me tiene miedo, me respeta, lo cual ahora pienso que no es así, y bueno, en realidad, eh, en aquel momento me equivoqué.
1: Otro síntoma es lo, los sentimientos de falta de importancia. Si nosotros percibimos que hay una persona que realmente está constantemente buscándole significado a la vida, Y se siente frustrada, ¿no? Puede ser que tenga un problema de de vinculación. Yo, particularmente, me sentía, siempre sentía un vacío, tenía un, un sentimiento de vacío constantemente. Necesitaba hacer cosas para poder llenar ese vacío, no sé, viajar, salir con amigos. Y ese sentimiento de falta de importancia también se reflejaba y también se puede ver por el lado de que yo pensaba. Yo no le importo a nadie, si realmente me pasa algo, nadie se va a preocupar por mí. Y, y, y básicamente, esos son los pensamientos que caracterizan a, a, al síntoma de sentimiento, ¿no? De falta de importancia, que podemos percibir en algunas personas.
0: Bien. El otro síntoma es vacío y tristeza. Bien. Es algo con lo que yo conviví durante mi. Eh, parte de mi. ya terminando mi adolescencia y empezando mi juventud es donde de verdad no le encontraba sentido a mi vida, sentía que, que todo estaba perdido, me sentía triste por, por errores que yo había cometido, cosas que yo había hecho, eh, por los errores también de mi familia, y, y para así, o sea, tú, a toda esa edad me preguntabas qué quería hacer, y yo la verdad que no quería hacer nada, lo único, lo único que quería era estar en mi cuarto, echado, Ahí fue cuando comencé a perder este, 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 esto de identificar los sentimientos, ¿no? Eh, no sentía cariño por, por mis padres en, en aquel entonces. Eh, estaba vacío totalmente, o sea, ni siquiera me identificaba, ¿no? Ni siquiera yo me conocía.
1: El siguiente síntoma es temores de intimidad. Y yo siempre he tenido este problema, incluso hasta ahora vengo batallando con esto, y es que tengo temor a expresar algún problema, tengo temor a contarle a alguna amiga eh, si es que he tenido algún, algún problema, porque siento que puedo molestar, o siento que puedo fastidiar, o siento que realmente van a decir, ay, otra vez esta chica, qué espesa, <risa> ¿no? Son, son cosas que, que, uno, que a uno se le pasa por la mente, que en realidad no es más que nada el charlatán hablándonos, ¿no? Que, trata de cortar este vínculo con las demás personas, porque a veces, y muchas de las veces de hecho, buscar a una persona va a hacer que esas ideas quizás, o ese problema que yo tenga, pueda ser visto con claridad desde una perspectiva externa, ¿no? Entonces, este también es un síntoma de la falta de vinculación eh, que puede afectar a algunas personas.
0: Bien. Y el, el sexto síntoma que nosotros identificamos, bueno particularmente yo no fueron los sentimientos de maldad y de culpa. Eh, hubo un punto de mi vida donde donde ya todo esto de, de, la, de la ira, los sentimientos de, de, los, de, de, de la tristeza, eh, los sentimientos sobre todo de maldad y de culpa me comenzaron a afectar enormemente. Eh, cuando yo fui niño eh, me enteré que habían intentado abusar sexualmente de mi hermana y esta persona había, era una persona muy querida por mí. Entonces, eh, me decepcioné, no, me sentía culpable porque yo, yo decía, pucha, yo quiero a esta persona, pero esta persona le ha hecho daño a mi hermana, entonces estoy mal porque lo quiero. Y crecí con eso, crecí con eso hasta no hace mucho que, que ya pude conversar con esta persona y, y pudimos aclarar las cosas. Y estos sentimientos de maldad tuvieron su inicio, recuerdo, cuando yo cumplí mis 18 o 19 años, ¿no? Porque en aquel entonces eh, yo había tenido una operación y yo estaba, yo estaba en cama. Y, y, bueno, una persona entró al cuarto de mi mamá e intentó abusar de ella. Entonces me tocó ver eso. Y yo recuerdo que en aquel momento no, no podía levantarme en la cama y era como que me estaba molesto y no podía levantarme y no podía reaccionar. Y fue... Fue como que comencé a llenar una bolsa en aquel momento donde se comenzó a acumular de puras cosas negativas y lo único que pensaba era en, en matarlo a este tipo apenas yo pueda pararme de esa cama y buscarlo y, y, y hacerle daño. Pero en la actualidad no he logrado conversar con él, pero he podido perdonarlo gracias a, gracias a Dios, gracias a que esto lo he podido compartir con mi esposa, mi esposa ha sido la primera persona a la cual yo le he comentado estas cosas que ahora se las, estoy, se las estoy contando a ustedes, ¿no? Y ha sido gracias al vínculo que he generado con ella, gracias a que Dios la ha puesto en mi camino y ha permitido que yo pueda comenzar a vincularme con alguien y comenzar a sanar esos aspectos de mi vida. Bien, va para vincularse. Eh, una de las barreras para vincularnos son las heridas del pasado. Esas heridas que se generaron por, por daño que nos hicieron, o por algún daño que nosotros hemos hecho inclusive, porque hacer daño nos daña en realidad. Eh, y también está el pensamiento distorsionado. El pensamiento distorsionado es un pensamiento irreal. Es el pensamiento o visión que nosotros tenemos de nosotros mismos, de, de, de los demás, inclusive de Dios, que no, ti, no son reales, o sea, no son reales, pero nosotros creemos que lo son. Ahora, hay algunos conceptos que yo eh, he podido identificar y que se los voy a compartir, ¿no? que se generaron eh, por las heridas del pasado que yo tenía, y como mecanismo de defensa mi mente generó ciertos conceptos, y que también van de la mano con este pensamiento distorsionado del cual les estaba hablando. ¿No? El primer concepto que yo generé hace mucho tiempo fue que nadie puede ser feliz. Yo no creía en la felicidad, no creía que alguien se podía casar o que, o que iba, se podía vivir bien. No lo creía. El segundo es que las parejas nunca se quedan juntas. Pensaba también que las personas nunca cambiaban. A pesar de que en mi familia hubieron personas que pudieron cambiar sus vidas, no sé por qué, pero yo no lo creía. Por eso digo que es un pensamiento distorsionado porque la realidad me decía una cosa, pero mi mente me decía otra que era totalmente ajena a la realidad. El cuarto punto es que los amigos no existen. Eh, yo de verdad no creí en la amistad y gracias a ustedes y gracias a mis es que ahora creo en ella, creo que, existe, que sí existen los amigos y creo que se puede amar con defectos y virtudes a todas las personas. El quinto es que eh, pensaba que no podía confiar en mi familia. Esto sí fue un concepto que me, me dolió mucho y me marcó, porque fue un concepto que, que mi familia misma me implantó. No, ellos decían que no podíamos confiar en nadie, en absolutamente nadie, ni siquiera, ni siquiera en tu madre. O sea, ellos decían, ni en tu madre puedes confiar. Entonces, esas pequeñas cosas, que, esos pequeños conceptos que a nosotros nos meten de, niño, de niños, eh, en realidad... Genera, genera algo muy, muy fuerte, algo muy feo en nosotros que se va mostrando conforme pasan los años. El sexto punto es eh, que las personas siempre te van a traicionar. Yo no podía confiar en nadie. No confía en mi familia, mucho menos iba a confiar en alguien externo a mi familia. Y pensaba que siempre me iban, me iban a traicionar o se iban a burlar de mí o me iban a sacar en cara algo que yo les cuente. Y el séptimo punto fue, eh, si reaccionas mal, es por culpa de la otra persona. Eh, personalmente este es un concepto que he ido cambiando eh, ya netamente eh, la relación que he tenido con Aranza. Eh, toda mi vida pensé que yo reaccionaba porque la otra persona se lo merecía, porque la otra persona se lo buscaba. Pero Dios me dice de que no es así, de que mis sentimientos son mi responsabilidad, lo que yo sienta depende de mí y que debemos de amar a las personas eh, tal y como son, y que sus molestias o lo que ellos hagan no es motivo para que nosotros eh, explotemos contra ellas, ni carguemos nuestras heridas en ellas. Bien, como les mencionaba hace un momento, el el pensamiento distorsionado genera visiones erróneas de nosotros mismos y de nosotros hacia los demás. Por ejemplo, Eh, visión hacia nosotros mismos, pensamos muchas veces que somos malos, ¿ya? Eh, Pero Dios, a ver, Dios no crea cosas malas. Dios es bueno y todo lo que Él cree es bueno. Y nosotros somos creación de Dios. Por ende, somos una creación buena. No soy digno de ser querido. Siempre tenemos que tener en cuenta que Dios... Nos ama por sobre todas las cosas y siempre Él va a estar para nosotros y Él siempre nos va a amar. Mis pecados son peores que los pecados de las otras personas. Para Dios no hay pecado menor, ni no pecado mayor. Todos están en la misma línea y para Dios pecado es pecado y punto. Con respecto a la visión hacia los demás, muchas veces pensamos que la gente es mala y crítica, cuando muchas veces no lo es. Las personas me desaprobarán. Pensamos, tenemos miedo porque pensamos que las personas van a desaprobar lo que decimos, van a desapro, desaprobar lo que hacemos, pero muchas veces no es así. Y tercero, las personas me controlarán. Y con respecto a la visión que tenemos de Dios en base a un pensamiento distorsionado, es que pensamos que Él solo quiere buenos cristianos, él se enoja con nosotros, pensamos que él no nos escucha y pensamos que él nos va a controlar y nos va a quitar la libertad. Lo cual es totalmente falso.
1: Sí, eh, de hecho, el pensamiento distorsionado, eh, los daños del pasado, las heridas que tenemos, todo lo que ha mencionado anteriormente Gary, son resultados de la caída que tuvimos eh, desde Adán y Eva, ¿no? cuando caímos en pecados. Todos los tenemos, o sea, todos tenemos estos este, este tipo de problemas en diferentes grados, hay unas personas que lo tienen en un mayor grado, otras en un grado menor, pero todos lo tenemos. Realmente, para una persona que que ha sufrido todo esto que ha mencionado Gary, es muy difícil, es muy difícil poder establecer un vínculo. Es es un proceso que toma mucho tiempo, pero también toma tiempo y gracia por parte de las personas que, que nos rodean, ¿no? Pablo lo comprendió, y lo plasmó en Primera de Tesalonicenses 5.14. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Tenemos que tener, a veces es un poco complicado, porque a mí también me ha pasado, y yo imagino que a las personas con las que yo comparto también quizás les pueda suceder, es un poco complicado esperar y respetar el proceso de las demás personas, pero debemos de mirar a los los otros como Dios nos mira a nosotros, ¿no? Con amor, con paciencia, tenemos que tener paciencia, debemos estimular a los desanimados, ayudarlos, porque el proceso de cada persona es diferente, y eh, las heridas tardan diferentes tiempo en, eh, diferente tiempo en sanar. La herida del corazón es igual que cuando tú te haces una herida. Yo me acuerdo cuando, cuando nos caímos de la moto con Gary, sí. yo me hice un súper moretón casi en toda la pierna, y Gary se hizo un, 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 un pequeño rasguño, no, no, no llevó la peor parte porque la moto a mí me cayó encima. Eh, y, y él se sanó mucho más rápido que yo. Lo mío duró como creo dos semanas y lo de él fue súper rápido su, su proceso de sanación. Igual que con las heridas externas, las heridas internas de nuestro corazón toman diferentes tiempos eh, con respecto también al grado, a la persona, eh, a su cultura, a su entorno, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la persona que ha sufrido una herida primero entra en un proceso de shock. Es como... ¡Wow! Tengo, o sea, tengo una herida, tengo mucho dolor, pero así como esa vez que yo me caí de la moto y tuve un gran moretón, Gary me echaba cremas para el dolor, me echaba cremas para que baje la hinchazón, la ayuda de él hizo que mi herida pueda ser menguada, ¿no? Que el dolor no sea tan latente, que yo no esté todo el día quejándome porque no podía caminar. De igual forma, una herida del corazón es de la misma manera. Cuando tenemos a un amigo, a nuestro esposo, compañero, a nuestra familia que está teniendo una herida, debemos demostrar nuestra gracia, debemos demostrar eh, que debemos de estimularlos, como nos dice Pablo, ¿no? Debemos de ayudarlos y sobre todo tenemos que ser pacientes. El hecho de que yo haya sanado eh, una herida en un cierto tiempo, eso no implica que el resto también tenga que sanar en el mismo tiempo. Entonces, yo de verdad Eh, los animo y y les digo esto porque siento que que Dios lo ha puesto mucho en mi corazón, que tenemos que tener paciencia y tenemos que tener mucho estímulo con las personas que están sufriendo y que están padeciendo, sobre todo en este tiempo que que hay mucha falta de vinculación, las las personas estamos eh, aislándonos, creemos que podemos solas, creemos que nosotros, o sea, este... em falso empoderamiento, está haciendo que dejemos de depender de los demás. Pero nosotros debemos demostrar que necesitamos esa vinculación con amor, con paciencia, demostrando quizás lo que todo lo contrario a que el mundo nos pide, ¿no? Eh, también hay un punto importante en todo esto, ¿no? Y es que nosotros heredamos el pensamiento distorsionado de nuestra familia, como como lo ha mencionado Gary con anteriores ejemplos, ¿no? Nuestra familia a veces nos instaura pensamientos, nos instaura eh, desde pequeños una diferente cultura, de hecho cada familia tiene reglas diferentes, cuando nosotros nos casamos, a veces tuvimos un poco de problemas, ¿no? Porque él tenía reglas de su familia muy diferentes a las mías. Yo tenía una forma de llevar las cosas, él, él, él otra forma. Y bueno, ahora estamos en el proceso de construir eh, nuestras reglas, pero conforme a lo que Dios nos está demandando. Gary les va a decir algunos ejemplos de, de, de reglas que él tenía en su familia.
0: Bien. Sí, justamente... Eh... Lo, lo, lo que mencionaba Aranza, ¿no? Eh, bueno, cada familia tiene su costumbre, cada familia tiene su cultura. Eh, el, el tema está cuando en la cultura de la familia comienza a afectar a la cultura que uno quiere comenzar a formar con su nueva familia. Y fue algo que, que a mí me afectó bastante y me, y me costó dejar de lado... Y sobre todo, que me costó mucho ocuparme de ello, porque en realidad todo esto, todo cambio se va a dar eh, con disciplina y con las ganas de ocuparse y de la mano de Dios, obviamente. Bueno, como les mencionaba, estas son algunas reglas de mi familia que yo también identifiqué y que, bueno, se las voy a comentar, ¿no? Una de las primeras reglas era no mostrar afecto. En mi familia estaba totalmente prohibido mostrar afecto. Eh, era, era un síntoma de debilidad de decir te quiero, te amo, o sea, mi padre, mi madre y yo jamás hemos tenido estos momentos de abrazarnos, de estar echados en la cama, de, de comer juntos los domingos, no, hemos sido siempre muy distantes. Es ridículo hablar de, lo, es ridículo hablar de cómo te sientes, como les mencionaba antes, no, eh, no mostrar afecto nos llevaba a esto, a sentir, a sentir vergüenza cada vez que deseamos cómo nos sentíamos. Si algo te molesta, grita. El dinero es lo más importante. Emborracharse cada semana no está mal. Primero convive. El matrimonio no es necesario. Tu madre es más importante que tu esposa. Yo yo amo a mi mamá, pero yo sí eh, tuve muchos problemas y y debatí contra este punto porque eh, para mí, una vez casado, mi esposa viene a ser lo más importante. Pero eso no le quita, no quita el amor que yo pueda tenerle a mi madre, ¿no? Pero ellos ya deben de, de, deberían de entender eso, ¿no? Y, y poder este, empezar a trabajar en ello. Y personalmente a mí también un principio me, me costó, porque yo cuando empecé con Aranza y, y como que ella comenzó a tomar más importancia, sentí un poco de culpa porque mi mamá se sentía mal. Entonces fue algo con lo que... He tenido que lidiar y a veces sigo lidiando con, con ese tema, pero gracias a Dios estamos aprendiendo a manejarlo y gracias a Dios es que he podido entender la posición que mi esposa tiene en mi vida y en la vida de Dios. Debes tener una relación con quien tu familia acepte, ese era otro punto que planteaba mi familia, y las personas nunca van a cambiar. Mateo 10.34-37 nos dice, No crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Ese versículo eh, debemos interpretarlo bien porque no quiere decir que vamos a pelearnos con todas las personas que no creen en el amor de Dios. No, al contrario, debemos de de saber cómo tratarlas y sobre todo debemos tener un filtro no de de cuándo estar cerca de ellas, de cuándo hablar con ellas y de cómo hablar con, con esas personas, ¿no? Porque pienso yo que cuando ya las, esas, esas personas llegan a un punto en el que te comienzan a herir, te comienzan a ofender y te comienzan a, a dañar, es me, mejor saber cuándo dar un paso al costado. Pero eso no quiere decir que las vamos a abandonar. No, nosotros debemos de confiar en Dios, debemos de, de poner nuestras esperanzas en Dios de que Él va a poder cambiar la vida de esta persona, va a poder tocar su corazón, va a poder llegar y va a poder eh, cambiar su vida, como cambió la de nosotros, y como la viene cambiando. Y esto lo, lo podemos ver en Mateo 5.44, que nos dice, pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Personalmente, como les comentaba hace, hace unas diapositivas atrás, a mí me encanta ejercitarme, pero hasta ahora no encuentro rutina o ejercicio que estimule a mi corazón, tanto como lo hace el amor de Dios.
1: Amigos, y ya para para terminar, eh, queremos decirles eh, cómo debemos aprender a vincularnos, ¿no? Primero debemos advertir la necesidad, debemos de darnos cuenta, como yo me di cuenta de que necesitamos eh, vincularnos, de que no nos estamos vinculando correctamente. Eh, Segundo, reconozca las defensas, reconoce cuál es tu muro. ¿Qué defensas estás alzando para, que, para evitar que esa vinculación se pueda llegar a realizar? Eh, después es acercarse a los demás, hay que tratar eh, poco a poco. De hecho, yo estoy en este proceso y para mí es muy importante y es muy especial eh, explicarles un poco de, de cómo yo estoy aprendiendo a vincularme, de hecho para Gary también es de igual forma. Acercarse a los demás es un proceso que poco a poco se va dando, ¿no? una persona de confianza, es es un proceso un poco lento dependiendo de cada persona. Después es siéntese cómodo cómodo con el espejo, eso habla de aceptar nuestro verdadero yo. Después es sea vulnerable, hay que permitirnos ser vulnerable, hay que permitirnos depender de otras personas para que la energía de otras personas pueda, pueda entrar en nosotros. Ora y medite, debemos de de orar, debemos de de pedirle al Señor que nos nos muestre nuestras heridas, quizás cuál es el punto en el el que no estamos desarrollándonos correctamente. Desafía el pensamiento distorsionado. Debemos desafiar esos pensamientos que Gary nos ha, nos ha ejemplificado muy, muy bien, creo yo, eh, con respecto al tema de, de cómo podemos percibirnos a nosotros mismos, a Dios y a los demás. Debemos de enfrentarnos con ese pensamiento. Sea empático, debemos de tener empatía, eh, no solamente el, el, la, la vinculación hace de que si tú tienes dolor yo pueda comprenderlo y sea viceversa, debemos ser empáticos, ponernos realmente en el lugar del otro, como les dije anteriormente, mirar a nuestros hermanos, mirar a los demás como pensamos o como Dios nos mira a nosotros, que es con amor. Corre riesgos. Sí, eso es, eso es algo que yo estoy, estoy tomando, estoy corriendo riesgos, porque quizás en el camino de, de ser vulnerable y de confiarle algo a una persona, yo pueda sentir que, que esa persona no me pueda responder bien, y, y, y entonces es un riesgo que yo estoy corriendo, pero sé que Dios me está acompañando en todo este proceso, y de hecho si es que sucede que existe un problema, Hay que seguir intentándolo, hay que que realmente poner también de nuestra parte para poder poder conseguir la vinculación. Descansa en el Espíritu Santo. Este punto me parece súper, súper lindo porque el Espíritu Santo ha traído a mi vida eh, una paz y y realmente me ha mostrado, y puede mostrarles, puede mostrar a una persona que está atravesando dificultades en su vinculación, sus heridas, para que estas puedan ir siendo menguadas, el Espíritu Santo es como que te da el descanso, te da esa paz que necesitas realmente, por ejemplo, en mí cuando me da ansiedad, yo, yo... que tengo un problema y quiero contarle a alguien, me muero, la ansiedad me gana, tengo acá la garganta, no puedo más, pero cuando oro y pido la presencia del Espíritu Santo y entrego realmente todas mis cargas, entrego lo que estoy padeciendo, entra una paz, siento paz, siento realmente que, que me siento acompañada, ¿no? y que puedo continuar en, en ese momento permita sentimientos dependientes debemos permitir depender de los demás que tiene mucho que ver con ser vulnerable y el último punto es dígale sí a la vida hay que hay que hay que estar eh, amar la vida amar lo que tenemos estar agradecidos y, y, y básicamente con esto estamos concluyendo esto que queríamos compartirles ¿no? sí
0: eh... Quiero tocar un último punto, este, sobre todo decir, decirles que, que yo creo que todos estamos en el proceso y que todo lo que ha mencionado Aranza sobre aprender a vincularnos es muy cierto y de verdad ayuda. Eh, eh, yo a mí me costaba entender ¿no? de cómo un cristiano puede equivocarse y hace unas semanas o hace unos días lo pude entender en realidad. Y Dios pone en mi mente que les diga esto, en mi mente y en mi corazón en realidad, que Dios es tan sabio que no va a permitir que, sa- que pase algo malo sin saber que de eso malo va a sacar algo bueno. Y, y decirles amigos que gracias, gracias por, por su apoyo, gracias por la oportunidad sí. y, y que los amamos mucho y ya con esto estamos terminando. ¿no? Esta
1: Ajá. primera parte. Esta sí. primera
0: parte. Gracias, amigos.
1: Gracias, amigos.